0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Das ist der 211. Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität und jeder in meinem Publikum erlebt schon während meiner Vorträge seine persönliche Wandlungsfähigkeit. Das sind Keynotes mit Sofortwirkung. Heute gibt es eine ganz besondere Episode, denn ich habe mich am Frankfurter Flughafen mit einem meiner absoluten Lieblingskollegen unterhalten, mit Matthias Fischedick, dem Business- und Mentalcoach und spiegel autor Er ist Jobcoach und gibt dir heute Tipps, wie du unter Kollegen überleben kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und jetzt geht's los! Also Matthias, ich freue mich sehr, mit dir hier am Flughafen zu sitzen und über ein Thema zu sprechen, was, glaube ich, ganz viele Menschen beschäftigt, nämlich die Frage, ich komme gut gelaunt in mein Büro, in meine Firma, zu meinem Arbeitsplatz, habe ja. so richtig gute Laune, vielleicht sogar an einem Montag, solche Leute gibt es ja auch und dann sehe ich so den ersten Kollegen und ich sehe an seinem Gesichtsausdruck schon so, oh mein Gott, dem will ich heute am liebsten gar nicht begegnen, der hat so richtig schlechte Laune. Und das blöde ist aber, dass ich mit diesem Kollegen jetzt den Tag mehr oder weniger gemeinsam verbringen muss. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle ist, wie gelingt es mir, solchen miesgelaunten Miese Petern aus dem Weg zu gehen oder dafür zu sorgen, dass mich diese schlechte Laune nicht ansteckt Aha. und ich selbst runterzieht.
1: Also, erstmal danke für die Einladung. Ja. Für dieses Gerne. Treffen am Flughafen. Ja, schön hier. Ist sehr schön, genau. Wir sitzen in der Sonne, beobachten die Leute. Menschen. Ja. Lass mal gucken, gut sind die gut gelaunt? Ich wollte sagen, Gelaunte. sind die gut gelaunt? Ist so gemischt, ne?
0: Ja, also ich würde manche sagen, sind, glaube ich, ganz gut hier unterwegs, aber manche sind echt mies drauf. Und die, die neben denen laufen, die mies drauf sind, die gehen jetzt gerade Richtung glaube ich, wieder zurück, zurück, ins Büro zurück und ich frage mich, was passiert jetzt gleich hinter dieser geschlossenen Tür? Wie wird diese gute, gelaunte Frau jetzt mit diesem schlecht gelaunten Mann da umgehen?
1: Also im Grunde hast du gerade in deiner Frage, finde ich, das Wichtigste schon gesagt, Wie lasse ich mich nicht anstecken. Ja, genau. Und ein Weg ist für mich Distanz mhm. und eben nicht Energie investieren und zu glauben, ich muss jetzt der Retter oder die Retterin sein und der Clown sein und den anderen zum Lachen bringen, mhm. sondern entweder Thema ansprechen, dann kann der andere mal sagen, was ihr nervt und mhm. dann äh, ist auch gut mhm. oder eben auf Distanz gehen. Das hört sich ein bisschen böse an, aber ich habe immer so das Bild, wir erziehen ja unsere Mitmenschen durch unser Verhalten. Ja. Und wenn ich jetzt meinen Kollegen erziehe, in Anführungsstrichen, nur dem beibringe, wenn es dir schlecht geht, dann kümmere ich mich um dich, ja. dann erwartet er das, Richtig. dass du den rettest. Wenn der aber lernt, <lacht> mhm. nee, wenn es dir schlecht geht, dann ist es dein Thema, aber mhm. nicht meins, mhm. dann wird er sich nicht so an dich dranhängen.
0: Mhm. Er bekommt da nicht diese Aufmerksamkeit auch. Genau. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, also gut, Distanz ist äh, manchmal vielleicht ganz einfach, wenn ich weiß, er sitzt eh im anderen Büro. Ja. Also mich persönlich wird es echt schon ganz schön runterziehen, wenn ich da vielleicht jemand gegenüber sitze, der die ganze Zeit die Mundwinkel runter hat und mich reinschaut, dass er, wenn ich ihn gleich fressen würde und bei jedem Telefon anruft, stöhnt er und bei jeder E-Mail sagt er... Und also solche Leute gibt es ja, ne, ja, die wirklich auch so ganz nach außen transportieren, wie es in ihnen innen aussieht. Und oh, da kann ich ja nicht auf Distanz
1: gehen. Das stimmt. Ich habe äh, genau so eine Klientin, Echt? die <lacht> genau das Thema hat mit einer Kollegin Aha. und da war mein Tipp, dass sie das doch mal anspricht. Mhm. Und es war so, wie ich vermutet habe, dass diese genervte Kollegin mhm. das gar nicht so bewusst gemacht hat. Mhm. Und die konnte es dann nicht immer abstellen, also mhm. super Stress nicht, aber die hat mal mehr darauf geachtet, wie oft verdrehe ich denn die Augen, wie mhm. oft stöhne ich denn? Mhm. Und Das war ja gar nicht bewusst. Okay. Man spricht da auch von einer sogenannten Problem -Trance. Also eine Aha. Trance ist ja. immer eine Aufmerksamkeitsfokussierung. Also wenn Kinder vom Fernseher sitzen und eine mhm. Serie gucken, man ruft die, die hören nicht, mhm. dann sind die nicht bockig, sondern die sind in Trance. Das kenne ich. Ja. Kennst du? Ja. Weil die Aufmerksamkeit bei dieser Serie ja, ist. Genau. Und genauso ist es, wenn du anfängst, über Probleme nachzudenken, mhm. dann siehst du vermehrt Probleme ja. und blendest alles andere aus und kriegst gar nicht mehr mit, was du machst oder was vielleicht gut läuft.
0: Wäre es dann hin vielleicht hilfreich für so eine schlecht gelaunte Person, bewusst mal aus dieser problem sie rauszulocken und zu sagen, ja. guck mal, wie schön die Sonne scheint, und schau mal den schönen Blumenstrauß ah. an. Macht das Sinn?
1: Ja, das macht Sinn. Es gibt genauso, wie es eine Problemtrance gibt, gibt es auch eine Lösungstrance. Mhm. Also äh, kennst du vielleicht auch, wenn man eine Lösung sucht oder eine gute Idee sucht und hat so eine erste kleine Idee mhm. und die entwickelt man weiter und weiter und weiter. Irgendwann äh, sprudelt man so und mhm. merkt, ah, ist ja irgendwie alles alles super, was ich hier mache. Ja. Aber der Unterschied ist, ob ich dem anderen sage, guck mal, wie schön das Wetter ist ja. oder ob ich ihn dazu bringe, selber was zu finden. Mhm. Also hat zwei Gründe, warum ich eher bei einer Frage arbeiten würde. Der mhm. erste Grund ist, Du sagst jetzt zu mir, ich habe schlechte Laune, schönes Wetter.
0: <lacht> das holt, ich finde das, das auch aber vielleicht
1: nicht schön, sondern sag: schönes Wetter ist total heiß. Ja. Das ja. auch noch, zu der ganzen ja. Arbeit, die ich ja. habe. Ja. Ja. Also du kriegst dann eher einen Widerstand und ja. das frustriert dich dann noch mehr. Ja. Ja. Und das willst du ja eigentlich gar nicht. Durch eine Frage bringst du den anderen zum Nachdenken. Mhm. Und eine Frage sorgt immer für eine größere Änderung, weil der andere nicht einfach was wegschieben kann. Mhm. Also ich kann einen Vorschlag machen und du sagst einfach, nö, finde ich doof. Mhm. Wenn du mich aber fragst, Mal angenommen, was wäre cool heute oder mhm. ähm, was hast du heute schon erlebt, was schön war? Vielleicht irgendeine mhm. Kleinigkeit, also so ein mhm. Tipp, relativier das. Mhm. Was gibt es für eine Kleinigkeit, die dir heute schon Spaß gemacht mhm. hat? Oder worauf freust du dich heute?
0: Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Frage, worauf freust du dich heute?
1: Ne? Das, und es ja. kann sein, heute ist Schnitzeltag in heute der Kantine Schnitzeltag. So. oder ähm, wenn ich für heute Feierabend habe und ins Freibad kann oder ah. wenn ich nachher im Meeting den Kollegen X wieder treffe, weil ich den so gerne mag. Ja, ja. Und das ist dann der Anfang, um die Problemtrance aufzulösen und was Positives zu sehen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ich glaube, das können wir auch alle nachvollziehen, wenn wir so richtig schlecht gelaunt sind und kommt einer und sagt, oh guck, wie schön. Ne? Und dann sagt na toll, du mit deiner blöden, guten Laune kannst du ja. mich auch mal gleich gern haben. Ne? Genau. Das ist ja echt, dann nervig ich, wenn noch ein so gut gelaunter Mensch dann daherkommt. Und deshalb Fragen stellen, finde ich ganz wichtig. Guter Punkt, auch so diese Frage in die Zukunft, ne? worauf freust du dich heute? viel schöner, als zu fragen, was war heute noch schön, weil da generieren vielleicht auch so eine Antwort wie nix, ja. alles doof heute gewesen Stimmt, bis jetzt, ja. ne? also mhm. insofern, also die Blick, vielleicht natürlich kann es auch sein, dass ich freue mich heute auch auf nichts, ja gut, dann ist es halt auch so, was mache ich denn dann?
1: Also, nix. es gibt noch ähm, eine Profifrage. Ah, jetzt, wusste so, jetzt noch, ich wusste da aus. kommt noch
0: was, der Jobcoach hat <lacht> doch noch einen Petto
1: hier. Ja, aus, dem, aus dem kurzen Ärmel. Aus dem kurzen
0: Gesch Ärmel, genau.
1: Ja. Geschüttelt. Man spricht da von einer paradoxen Frage. Mhm. Also wenn du praktisch etwas fragst, was komplett in die andere Richtung geht, als du eigentlich willst. Mhm. Also in dem Fall wäre es die Frage, heute ist nicht so dein Tag, was könntest du denn machen, damit es noch schlimmer wird? Mhm. Schön. Und das Interessante ist, ähm, durch diese das Nachdenken über die Frage wird dir zum einen bewusst... Du hast Einfluss. Mhm. Also wenn es schon, du glaubst ja, du kannst es nicht besser machen, mhm. aber mhm. du hast vielleicht den Einfluss, es mhm. schlimmer zu machen. Mhm. Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wie du es schlimmer machen kannst, kannst du aus dieser Antwort generieren, okay, wenn ich es so schlimmer machen kann, wie kann ich es denn besser machen? Mhm.
0: Genau, ja, ganz, schöne, ganz schöne Frage. Also keine jetzt. Ahnung, ich,
1: eine Antwort könnte ja sein, wie kann ich es schlimmer machen, äh, ich kann mehr Zeit mit dem Chef verbringen. Mhm. Dann wird es noch schlimmer mhm. und dann wäre halt der Umkehrschluss, mhm. okay, wenn ich möglichst wenig Zeit mit dem Chef verbringe, mhm. Dann wird es vielleicht besser.
0: Schönes Beispiel. Also, ich stelle mir jetzt vor, da sitzt jetzt der Kollege Miesepeter, Miesepeter mit <lacht> Susanne Blümchen, keine Ahnung, am Schreibtisch und der ja. schimpft vor sich hin und äh, sie hat vielleicht schon gefragt: Na, worauf freust du dich heute noch? Nix alles doof heute. Ne? Und dann kannst du und wie könntest du den Tag heute noch schlimmer machen? Ja, dann müsstest du mir noch mehr Fragen stellen. <lacht> okay, dann geht der Schluss auch da ja, hinten so, los. Und ich glaube, dann ist da der Punkt angekommen, was du vorhin gesagt hast, dass wir auch gar nicht die Verantwortung dafür übernehmen richtig. können, seine Laune zu verändern, genau. oder? Das muss mir auch mal irgendwann erkennen vielleicht.
1: Ja, und was ich auch eine gute Frage ähm, finde, also ich stelle die gerne, man muss immer gucken, ob es zu einem passt, zu Fragen, Willst du eigentlich bessere Laune haben? Gut, ja. Und alleine die Erkenntnis, dass der andere, der wird stutzen und kurz drüber nachdenken und vielleicht sagt er ja dann, Nö. Mhm. Und dann ist er okay. Also mhm. wenn das das selbstgewählte Schicksal ist, mhm. äh, ja, wenn der gerne vor sich hin miese will, ist doch ja. gut.
0: Ich sage auch mal, man darf auch schlechte Laune haben. Ja. Also ich werde häufig auch gefragt, ja, sind Sie immer so gut drauf? Und so, ich sag, nein, um Gottes Willen, das wäre ja krank, wenn ich immer nur ja. gut drauf wäre. Also ich bin ganz klar dafür, wir dürfen schlechte Laune haben. Wir sollten nur darauf achten, dass keiner zu Schaden kommt dadurch. Ja? Und dann kann man ja vielleicht einfach auch mal sagen, du, heute ist nicht mein Tag, lass mich einfach alles gut Machen wir weiter. So, ja. ne, das geht
1: ja auch. Ich werde interessanterweise auch öfter gefragt. Ich habe ja so in einem Vortrag die Figur des Jammerlappens. Also mhm. der in unserem Hirn ist und immer sagt, es ist alles zu schlecht und mhm. die anderen sind doof und es ja. ist zu laut, zu leise, zu früh, zu spät, was auch immer. Genau. Ob ich nie jammere? Mhm. Und bei mir ist es so, ich jammere auch, aber dann mit Genuss. Also mhm. mit dem Wissen, ich kann sofort damit aufhören. Mhm. Weil jeder von uns kann sofort damit aufhören, das ist unsere Entscheidung. Mhm. Und ich finde es einen Unterschied, ob ich jammere mit dem Wissen, ich will jetzt jammern, und nicht mit dem Glauben, ich muss jetzt jammern. Ja. Und dann macht Spaß. Du
0: hast mir die perfekte Brücke gerade gebaut. Ach, Vielen denn? Dank da zum Jammerlappen natürlich. Ah, okay. Den wollte ich mir natürlich auch noch schnappen, den Jammerlappen. Ja. Da, die, diese Figur liebe ich ja auch sehr in deinem Vortrag. Und äh, das hast du gerade gesagt, mit Genuss jammern. Das finde ich eine sehr schöne Strategie. Anstatt ich muss jammern, mache ich einfach einen Genuss draus. Finde ich sehr schön. Und wie siehst du das? Dann ist es tatsächlich so, dass jammern Menschen auch zusammenbringt. Also wenn ich so die klassische Teeküche gucke, in Unternehmen, da sitzen sie dann alle, stehen sie alle um die Kaffeemaschine rum und schimpfen über die ganze Firma und den bösen Chef und die doofen Kunden und die blöden Produkte und das Marketing und Vertrieben. Jammern gemeinsam, aber ich habe das Gefühl, denen geht es eigentlich irgendwie gut dabei.
1: Ja, also jammern oder lästern ist ein sozialer Schmierstoff. Das hält zusammen. Und es hat auch was ähm, mit einem Überlebensprinzip zu tun. Mhm. Ich finde das immer ganz spannend zu gucken... Woher kommt unser Verhalten, mit dem wir uns selbst im Weg stehen? Und ganz oft sind das steinzeitliche Denkmuster, ja. die wir heute noch haben, ja. weil unser Gehirn halt nicht so mitgekommen ist mit der Entwicklung. <lacht> Hallo. Und die in der, es war jedem so. Das, ich finde das auch ganz gut, um sich mal ein bisschen zu entspannen, weil ja. wir ja. glaube, wir sind so rational genau. und ähm, so objektiv mhm. und in Wahrheit sind wir es nicht. Wir mhm. haben wirklich ein steinzeitliches Gehirn, was nicht so ganz mitkommt. Mhm. Und in der Steinzeit war es so, dieses Lästerthema, über andere zu lästern, das waren wichtige Informationen. Also wenn mir einer gesagt hat, hier der Nachbar aus der nebenan, dem kannst du nicht über den Weg trauen, mm. der teilt die Beute immer ungerecht auf oder keine Ahnung oder murkst Leute <lacht> ab, dann war das ein Überlebensprinzip und das ist heute noch drin in uns. Es gibt eine Studie, da hat man untersucht, was merken wir uns an Informationen, die wir über andere bekommen. Und das Interessante war, wir merken uns eher Negatives mm. als Positives. Mm. Also wenn ein Kollege fünf Sachen erzählt über andere Kollegen, die er toll findet und fünf, die er schlimm findet, wird wahrscheinlich der Empfänger am Ende eher die Schlechten erzählen können. Und das kommt daher, was ich gerade erklärt habe, weil das Schlechte vermeintlich gefährlich für uns ist. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, sich das zu merken. Genau. Das ist ein Grund, warum gemeinsam jammern und lästern gut ist. Und das ja. andere ist eben dieses, es ist sozialer Schmierstoff und... Durch das gemeinsame Jammern und Lästern erfahre ich von den anderen, was ist in dieser Gruppe Erwünschtes und was ist Unerwünschtes Verhalten. Mhm. Also wenn ich höre, eine Lästerei, oh, die Kollegin immer mit ihrem neuen Klamotten mhm. die nimmt sich so wichtig, mhm. ist doch hier kein Laufsteg, mhm. dann weiß ich, okay, wenn ich dazugehören will, sollte ich mhm. mich jetzt nicht unbedingt so außergewöhnlich mhm. anziehen.
0: Mhm. Genau. Oder erst recht, weil du sagst, es ist mir auch egal, was die anderen oder sagen. Oder erst recht,
1: ich will gar nicht dazu gehören. <lacht> genau, so. genau. genau,
0: auch das. Also gut, jammern als sozialer Schmierstoff, ja. ganz wichtig. Und gleichzeitig finde ich es auch schön, wie ja auch gute Laune sich im Unternehmen verbreiten kann. Also auf die Seite können wir ja auch mal schauen. Ne? Ich meine, das erlebt man ja auch, dass Menschen einfach lachen und Spaß haben ja. und gemeinsame Sprüche klopfen oder vielleicht schon Richtung weiß ich, Sarkasmus gehen und sich schon über irgendwelche Sachen beömmeln. Ja, Das ist ja auch eine schöne Energie, die man für meinen Geschmack nicht ganz so oft erlebt, leider. Ähm, jetzt mir eine Frage wäre, wie könnte ich es vielleicht schaffen, mehr so gute Energie, gute Laune in ein Unternehmen zu bringen? Gibt es da Wege? Kann man da ein bisschen was ja. tun, für dass man mehr in diese Richtung geht?
1: Also was ich ganz wichtig finde ist, dass jeder im Unternehmen einen Einfluss auf das Klima, auf die Kultur hat. Also mhm. oft ist so der Glaube, die da oben müssten mal sagen, dass hier zu viel schlechte Laune ist. Mhm. In dem Glauben, es wird dann so ein Leitfaden oder so eine Ansage geschrieben, äh, ab sofort äh, haben alle gute Laune, Anordnung von oben.
0: Nehmen Sie bitte alle einen Bleistift in den Mund, äh, Genau. dass die Mundwinkel nach oben ja. gehen, machen Sie eine Minute lang die Fratze und dann sind
1: Sie gut gelaunt. Und setzen sich alle eine Clownsnase ja, genau. auf. Das funktioniert nicht. Hm ist die schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht ist, ja. dass jeder einen Einfluss hat auf, mhm. die, auf das Klima. Und wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein schlechtes Klima, kann ich es beeinflussen. Mhm. Und das geht in meinen Augen damit durch Fragen. Also, hey Leute, was läuft denn gerade gut? Was mhm. sollten wir beibehalten? Mhm. Und da steckt für mich auch drin das Bewusstsein, du kannst etwas ändern. Also nur mhm. weil Prozesse gerade so sind, wie sie sind, heißt es ja nicht, dass sie so bleiben müssen. Und das mhm. erlebe ich ganz oft in Unternehmen, mhm. dass Mitarbeiter Arbeitsprozesse blöd finden und machen die, weil sie glauben, man muss es so machen. Ja. Und die wagen auch nicht mal darüber nachzudenken, wie müsste es denn sein, damit ja. ich es besser finde. Ja. Und alleine dieses Nachdenken schafft das Bewusstsein, ach, ich kann es ja ändern.
0: Ja. Also ich finde wichtig, du hast gesagt, jeder hat die Verantwortung für die Stimmung im Unternehmen. Ja. Jeder hat die Verantwortung für die Unternehmenskultur, die gelebt wird. Und ich finde es deshalb so wichtig, weil ich auch häufig sowas erlebe wie, ja, die Unternehmenskultur bei uns ist ja halt so. Und da, ja. da schiebt man die Verantwortung so ein Stück weit weg. Ne, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja nur ein Opfer dieser Unternehmenskultur. Erlebe ich relativ häufig diese Haltung. Und ähm, das vergleiche ich dann mal gerne mit so einem Bild vom Stau. Alle schimpfen über den Stau. <lacht> Aber gleichzeitig sind sie alle Teil des Staus. Also ja. sind ja auch mitverantwortlich für ja. den Stau. Und ich finde, das möchte ich gerne noch mal richtig rot unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Die Verantwortung, was auch zu übernehmen.
1: Also Verantwortung, der wird jetzt bei manchen so die Alarmlampe angehen. Ja, ja Verantwortung ist ja anstrengend. Genau. Es gibt jemesische Zwillinge. Mhm. Und zwar Verantwortung und Freiheit. Mhm. Also. Ja, ich habe vielleicht die Verantwortung, aber da steckt auch die Freiheit drin. Ich ja. habe die Freiheit, die Kultur zu beeinflussen. Und jetzt wird irgendjemand sagen, ihr ja, das geht aber nicht. Mhm. Und für mich ist ein gutes Beispiel, selbst der Paketbote, der <lacht> morgens in die Firma kommt, kann <lacht> die Kultur beeinflussen. Das ist so der Schmetterlingseffekt. Also wenn der Paketbote kommt und hat super gute Laune, weil er, keine Ahnung, seinen Verein hat im Fußball gewonnen. <lacht> Am Tag vorher oder was auch immer. Der hat super gute Laune. Ja. Damit steckt er die Empfangsdame an. Ja. Die begrüßt er ganz viele jeden Morgen. Ja. Dann steckt die mit der guten Laune die anderen auch an. Ja. Und schon hat dieser eine Paketbote ja. zumindest für diesen Tag dafür gesorgt, dass im ganzen Unternehmen gute Laune ist. Ja, herrlich. Genauso ja. ist es, wenn ich da sitze und vor mich hingrummle und äh, sage, doof hier, beeinflusse ich die anderen. Ja. Ja. Also zu glauben, äh, was ich mache, hat gar keinen Einfluss, stimmt nicht. Wir beeinflussen immer. Mhm. Und es gibt ja von Paul Watzlawick, kennst du auch, ne? Ja, meinst du den
0: Hammer? oder? Was, was ja, den
1: Hammer, ist, müssen wir gleich kurz erzählen, was das ist, wenn es einer nicht kennt. Ah, stimmt. Den meinte ich jetzt nicht unbedingt, aber...
0: Was meinst du dann? Ich meine... <lacht> den Hammer machen wir im nächsten Podcast. Okay, Teaser. <lacht> Teaser, genau.
1: Also, eine, eine Grund... Ähm, Wahrheit bei der Kommunikation ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, ja. Also selbst wenn wir beide hier sitzen, und uns anschweigen, mhm. drücken wir damit was aus. Oh ja. mhm. Also nach dem Motto, ich hätte gar nichts gesagt. Mhm. Das, gibt's was nicht. du jetzt, das gibt's nicht. Und genauso ja. ist es übersetzt, ich kann die Kultur, das Klima im Unternehmen nicht, nicht beeinflussen. Ja. Egal was ich mache, ja. ich beeinflusse das. Genau. Und mit diesem Wissen ist es doch viel schlauer, das bewusst zu nutzen. Mhm. Also zu sagen, wenn ich will, dass hier gute Laune ist, dann sollte ich doch auch gute Laune ähm, ins Unternehmen reinbringen.
0: Ja, und mich nicht damit entschuldigen, zu sagen, ja, mein Gott, was soll ich hier mit guter Laune kommen? Die wird so, ich werde sowieso gleich wieder runtergezogen. Das ist ja dann auch wieder so ein, ne, so ein Abweisen. Die anderen sind wieder schuld, dass ich meine gute Laune nicht halten kann. Ja. Also tatsächlich für sich zu sorgen, sich vielleicht auch in gewisser Weise zu schützen. Wie kann ich mich und meine gute Laune auch schützen?
1: Das finde ich wichtig. Also dass es eben genau der Punkt ist, ich habe nicht die Verantwortung, allen gute Laune zu machen, mhm. aber meine gute Laune wird einen Einfluss haben. Genau, und ich schütze sie vor den schlechten Einfluss. Und da finde ich ganz wichtig, ich möchte mal gerne die Chefs in Schutz nehmen. Ja. Weil ich höre das öfter in Unternehmen, dass gesagt wird, äh, der Chef hat so schlechte Laune mhm. und früher kam der immer rum mhm. und hat mit uns gequatscht oder hat mal Gummibärchen mitgebracht, <lacht> das macht er gerade gar nicht ja. mehr. Und oft <lacht> fehlt dann das Bewusstsein, auch Chefs sind nur Menschen ja. und auch Chefs haben einen schlechten Tag und auch Chefs haben Chefs, mhm. die vielleicht nicht so nett zu ihnen sind. Mhm. Und das ist ganz oft so überraschend, für mich überraschenderweise, dass Mitarbeiter sagen, ja, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mm. Das heißt, auch als Mitarbeiter kann ich meinen Chef mal ähm, aufheitern.
0: Ja, absolut. Oder mal ein Kompliment machen. Kompliment Feedback machen. Geben, Gutes, Oder ja.
1: wenn ich halt wahrnehme, der ist nicht gut drauf, doch mal fragen, ja, Komm Chef, genau. was ist los? Ja. Dann kommt oft, ja, aber ist das nicht zu persönlich? Darf ich das überhaupt fragen? Mm. Ja, natürlich kannst mhm. du das fragen. Und wenn der Chef nicht drüber reden will, wird das dir schon sagen. Dann genau. würde ich halt nicht nachhaken. Genau. Aber Fragen kann man ja mal.
0: Und damit haben wir also nochmal ganz klar herausgearbeitet, für die Stimmung im Unternehmen ist jeder verantwortlich. Also nicht der Chef, nicht der Paketbote, sondern jeder kann yeah. dazu beitragen. Und ich glaube, wenn man sich diese Verantwortung bewusst wird, kann man auch die Freiheit genießen, die damit ein Hand geht, Hand in Hand geht, ja. dass man sich entscheiden kann dazu. Jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage an dich, Matthias. Was ist denn so, du bist ja so der Jobcoach und du kennst dich aus bei den Kollegen, die man überleben muss. Um, und ein schönes Programm dazu. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was ist denn aus deiner Sicht so der schwierigste Typ? Also gibt es so einen Kollegen, wo du sagst, ah, bei dem würde ich mich auch, oh, puh, da tue ich mich auch schwer, weil ja. so ein Kollege mir begegnet. Welcher ist das? Gibt es so einen?
1: Also, ich glaube, der schwierigste Kollege ist immer der, und das ist sehr unterschiedlich, dessen Werte diametral zu unseren sind. Mhm. Also... Ähm, für mich ist zum Beispiel Status nicht so sonderlich wichtig. Mhm. Mir ist Freiheit und Wertschätzung wichtig. Mhm. Also mir ist wichtig, das Bewusstsein, dass der Praktikant, der Stifte bestellt, genauso wichtig ist wie der mhm. CEO, der mit diesen Stift Verträge unterschreibt. Ja,
0: schönes Bild. Ich brauche ja. beides. Mhm.
1: Das ist mir wichtig, einem Kollegen, dem Status wichtig ist, dem, der wird nicht so denken, der wird denken, mhm. ach hier der Praktikantstift ist auch total pumpe, ich bin wichtig, ich bin der geil, ich bringe die Aufträge, ich fahre ein fettes Auto und so weiter. Mhm. Mit solchen Leuten, die sich selbst so wichtig nehmen, aus meiner Sicht, das ist meine Sicht. Mhm. Ähm, der wird sagen, nee, ich bin einfach selbstbewusst und der hat auf seine Art recht. Ja. Mit solchen Leuten habe ich ein Problem. Mhm. Genauso werden Leute mich nicht so wichtig nehmen, weil ich eben nicht der bin, der ähm, auf Status steht. Die werden mich vielleicht doof finden. Ja. Oder mir ist Freiheit wichtig. Wenn du mir sagst, du musst deine Arbeit exakt in dieser Art und Weise machen und das jeden Tag gleich, mhm. werde ich dich doof finden. Mhm. Genauso, wenn du hier strukturiert wärst, was du, glaube ich, nicht so...
0: Ich strukturiert? Ja, genau, Schau hätte, mir die Augen, das, Matthias. Das hätte mich jetzt auch gewundert. <lacht> Kreativ chaotisch. Ähm, genauso andersrum,
1: wenn ähm, du jetzt eine Kollegin wärst und würdest mich fragen, wie soll ich meine Arbeit machen? Und ich hm. würde, weil ich Freiheit mag, äh, sagen... Du wie, du, wie du denkst, also wichtig ist halt das und das Ergebnis, würdest du denken, oh, der Fischedick ist doof, der sagt mir ja. gar nicht, wie ich es machen soll. Ja. Ich glaube, das sind die Kollegen, die uns ja. nerven, wenn die einfach komplett andere Werte haben.
0: Und das ist ja auch spannend, weil dadurch, wenn ich merke, dass ich mit einem Kollegen nicht so kann oder der mich nervt, dann kriege ich dadurch ja auch ein direktes Feedback für genau. das, was mir eigentlich wichtig ist ja. in meinem Leben. Deshalb kann ich ja diesen Kollegen oder Kolleginnen, die mich eigentlich nervt quasi fast zu einer Art Lernpartner machen, wo ich sage, ach kack mal, guck mal, über diese Person lerne ich jetzt, was mir wichtig ist.
1: Genau, und das heißt ja nicht, dass du dich verändern musst, aber es, ist, also es sorgt zu mehr Selbstbewusstsein. Genau. Und für mich heißt Selbstbewusstsein nie, Guck mal, wie toll ich bin. Sondern mhm. das Bewusstsein heißt, ich verstehe mich selber genau. besser. Also yeah. der Kollege nervt mich. Aha. Und wenn ich dann rausgefunden habe, ah, weil der komplett Aha. andere Werte hat als ich, Aha. dann kann ich es verbalisieren. Mhm. Dann kann ich sagen, lieber Kollege, ich habe das Gefühl, mhm. wir haben unterschiedliche Werte. Du willst ähm, Struktur, ich will Freiheit. Mhm. Wie kriegen wir das unter einen Hut? Mhm. Also das heißt nicht, dass ich mich anpassen muss oder dass der Kollege sich komplett verändern muss, sondern dieses Bewusstsein zu nutzen, mhm. wie schaffen wir uns in der Mitte zu treffen? Der eine hat so viel Struktur, wie er braucht, also Minima, Minimum und der andere hat so viel Freiheit, wie er braucht. Ja. Das wäre für mich immer das Ziel.
0: Und das ist ja eigentlich auch das, was ein Unternehmen und die Kultur eines Unternehmens besonders auszeichnet, wenn man offen darüber reden kann, was einen bedrückt, was man sich wünscht, wenn man seine Bedürfnisse formulieren ja. kann und dann gemeinsam einen Weg findet, wie man zusammenkommt. Und
1: was oft ähm, die Hürde ist, der erste Schritt ist immer eine Selbstreflexion. Ja. Warum ja, hat mich das ja. gerade so genervt? Das ist
0: gar nicht so einfach manchmal. Und das ist,
1: also ich finde es spannend, mhm. bei mir selber drüber nachzudenken. Und ich weiß, bei vielen ist es erstmal so, oh, puh, der andere mhm. ist doch doof. Ist mhm. doch viel leichter zu sagen, genau. der Kollege ist klar, doof. Es ja, es ist leichter. ist leichter, aber es ändert nichts. Ja. Wenn du dich aber selber besser verstehst, ja. dann kannst du auch sachlicher begründen, mhm. warum dich das stört. Also ein Unterschied, ob ich hingehe und sage... Du bist ein Vollpfosten, mal übertrieben gesagt, oder ob ich sage, du, ich habe mich über dein Verhalten geärgert, weil das und das ist mir wichtig, und mhm. du hast dich diametral anders verhalten und deswegen mhm. hat es mich geärgert, mhm. dann versteht der andere mich. Dann mhm. ist es nicht äh, irgendwie ein Gefühlsausbruch für den, sondern der kann es nachvollziehen, mhm. woher das kommt.
0: Also erst erkenne ich, aha, ich mag den nicht, dann gehe ich in die Reflexion, warum ja. mag ich ja. den nicht? Also was an ihm stört mich eigentlich? Was geht da mit mir irgendwie, ne, mit meinem Wertesystem überhaupt nicht aufeinander? Was passt da überhaupt nicht zusammen? Und dann gehe ich in die Kommunikation und sage, du, hier im Meeting hast du das und das. Das hat bei mir sofort eine Reaktion ausgelöst. Ich fühlte mich, weiß ich nicht, immer noch Freiheit eingegrenzt oder was ja. auch immer. Wie können wir hier gemeinsam besser zusammenarbeiten? So ist der Weg dann. Genau. Okay, also warum nervt es mich? Dann, was ist es in mir? Und dann mhm. darüber sprechen.
1: Jetzt weiß ich, dass der eine oder andere denkt, aber äh, <lacht> da lege ich ja die Karten auf den Tisch, wenn ich genau sage, was in mir vorgeht. dann mache ich mich ja verletzlich. Ja, ja. stimmt machst du, da steckt das Thema Vertrauen drin. Mhm. Und Vertrauen ist ein wertvolles Gut. Man sagt mhm. ja auch nicht umsonst, ich schenke einem anderen das Vertrauen. Also mhm. der andere kann es nicht erwarten, das ist ein Geschenk von mir. Absolut. Nur ist es so, Vertrauen ist ein Vorschussgeschäft. Mhm. Das heißt, wenn ich darauf warte, dass der andere mir vertraut zuerst, dann sitzen mhm. beide Parteien da mit verschränkten Armen warten. bildlich gesprochen und warten. So. warten nee, der muss sich, erst mal sich öffnen. <lacht> ja. Heißt, wenn du willst, dass der andere dir vertraut, ist ein schlauer Weg, dem anderen zu vertrauen, also ja. mich zu öffnen. Ja. Und es können jetzt zwei Dinge passieren, entweder dadurch, dass ich mich öffne, öffnet sich auch der andere, mhm. weil er merkt, oh, du hast gerade einen Vorschuss geleistet, mhm. dann kann ich auch mal die Hosen runterlassen mhm. oder der missbraucht vielleicht mein Vertrauen, mhm. der lässt halt bei Kollegen über mich hier, der mhm. hat gerade gesagt, die dem Status wichtig mhm. und oder was auch immer dann habe ich aber was gelernt. Ja. Dann weiß ich, ich kann dem nicht vertrauen.
0: Richtig.
1: Und es geht ja nicht um Leben und Tod. Also Auch das kommt wieder aus der Steinzeit. In der Steinzeit war es so, wenn du dem Falschen vertraut hast, hast du mir im Leben bezahlt. Ja. Heute geht es nicht um Leben <lacht> und Tod. Deswegen kann man das, das schon Dank. mal riskieren, die Hosen runterzulassen. Das ähm. Und wenn der andere spürt ja eh, du bist sauer, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas mhm. ist nicht in Ordnung. Wenn du nicht drüber sprichst und sagst, nee, nee, alles gut, weil Na. du vielleicht auch glaubst. Das mhm. ist halt so. Mhm dann nimmt der andere dich nicht als authentisch wahr. Mhm. Das heißt, der vertraut dir auch nicht, mhm, weil der genau. spürt, du sagst nicht, was du wirklich denkst.
0: Ja, dann sollte man eher sagen, ja, es ist was mit mir, aber ich möchte gerade nicht darüber reden. Genau. Mhm. Vielleicht
1: ich möchte gerade nicht darüber reden mhm. oder ist mir zu persönlich mhm. oder ich kann es noch nicht in Worte fassen, Genau. ich komme auf dich zu. Mhm. Was auch immer ist authentischer, als mhm. zu sagen, Alles nee, prima. nee, ist nichts.
0: Alles muss ja. Alles muss gut. Ja, genau. muss <lacht> ja. Ist halt so. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, ähm, an den Matthias Beschettig als Jobcoach. Stell dir mal vor, so eine kleine Gedankenreise. Ja? Okay. Stell dir mal vor: In allen Unternehmen der ganzen Welt würde eines Morgens ein großes Plakat am Eingang stehen. Ja. Und dieses Plakat ist weiß. Da steht nichts drauf. Und du hättest durch ganz viel Sternenstaub die Möglichkeit, <lacht> weltweit plötzlich auf allen diesen weißen Plaka Plakaten vor allen Unternehmen der ganzen Welt etwas auf dieses Plakat zu schreiben. Ja. Eine Botschaft. Ja. Jetzt guckst du mich schon alle mit großen Augen. Oder? Nein, ich, ich
1: sehe gerade die Schrift. Die die Schrift. Ist, sie ist blau. blau
0: Okay, schon mal ein an Anfang. Also ja. meine Frage ist natürlich, welche Botschaft steht auf diesen Plakaten vor allen Unternehmen weltweit?
1: Die Botschaft ist ja. eine Frage. Okay, Und noch die, besser. Die Frage ist, ja? weißt du eigentlich, wie toll du bist?
0: Oh, wie schön. Ach, das ist herrlich. Das nehme ich gerne mit als Abschluss. Weißt du eigentlich, wie toll du bist? Steht eines Tages auf allen Plakaten weltweit vor allen Unternehmen. Und dann bin ich gespannt, welche Antworten die Menschen für sich finden. Vielleicht sagen sie jo. Vielleicht sagen sie auch nee.
1: Oder... Ja, aber es darf keiner wissen.
0: Aber es darf keiner wissen. <lacht> auch schön. Hey Matthias, ich danke dir sehr für dieses sehr inspirierende Gespräch und äh, bin gespannt, welche Rückmeldungen jetzt von den Hörern und Hörerinnen kommen, was die so für Kollegen vielleicht kennen und am liebsten gar nicht kennen würden. Und vielleicht haben die auch noch ein paar Fragen direkt an dich, ja, dann leite ich das damit. direkt weiter Kümmer. an dich. Ne? Vielleicht machst du kurz noch deine Website, deine Kontaktdaten sagen. Ich schreibe die auch noch in die Shownotes, aber von dir hört es sich natürlich noch mal viel okay. schöner an. Wie kann man dich dann kontaktieren, wenn ich sage, ich habe da so einen blöden Kollegen, der immer im so... Was mache ich dann? Wem schreibe ich dann?
1: Also am einfachsten über die Webpage. Da gibt es einen Bereich Kontakt,
0: mhm.
1: glaube ich, heißt der. Also irgendwas mit, mit Kontakt ist es. <lacht> Man wird es finden. Man wird es finden. Die ist nicht so groß, die <lacht> ja. Seite. Ähm, und meine Domain ist www.matthias-fischedick.de. Also wie die dicken Fische. Und Matthias mit einem T und H. Genau. Matthias-fischedick.de. Oder oh, noch jetzt. einfacher. Einfach bei Google Fischedick eingeben. Und äh, ich bin dann unter den ersten zwei... Es gibt noch so einen Umweltforscher, also falls Umweltforscher. einen das interessiert, das wäre der richtige. Manfred heißt der, glaube ich. Ähm, aber Fische dick und dann tauche ich okay. da oben auf.
0: Ja gut. Und ansonsten kennt man dich natürlich auch aus deinem eigenen Podcast in Vorträgen, in Seminaren und mit deinem Bühnenprogramm erst 2020 wieder, richtig? Genau. Richtig. Da würde ich vielleicht doch mal einen anderen Link dann zuschreiben, wenn wir es dann aktuell haben. Oder? Da gibt es mal einen neuen Link dann dazu ja. zur Show. Oder es dann jetzt schon?
1: Den gibt es ab Anfang Juli, weil ah. dann beginnt der Vorverkauf. Ja,
0: dann passt das ja. Wunderbar. Dann nehmen wir den Link direkt auch in die Show noch mit rein. Oder? Für die Show, meine ich. Ja,
1: okay. sehr gut.
0: Gut, super. Also vielen Dank. Jetzt schwitzen wir noch ein bisschen hier am Frankfurter Flughafen. Und,
1: und und jetzt bist du ja gleich dran. Jetzt bin ich ja gleich dran. Weil ich, Nicola, für meinen Podcast interview. Also das heißt, wenn Sie, wenn Ihr noch mehr von uns beiden hören wollt, ginge das jetzt direkt im Anschluss? Ja, bei meinem Podcast weiter. War
0: das ist die Fritze dick super, super show heute hier.
1: Genau. <lacht> Dann äh, bis gleich auf meinem bis Kanal. Gleich. oder äh, genau. genau.
0: Bei dem Podcast Überleben unter Kollegen. Bis gleich. Ciao.